0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Código Backend. Convosco está eu próprio, José Postinha e Daniel Maciel. diz lá às pessoas, Daniel, uh -huh. seja simbólico. Olá. olá. <risos> uh, no episódio de hoje vamos falar um bocadinho sobre uh, Go. E para abrir aqui a conversa, eu faço uma pergunta muito direta ao Daniel, que ele já me comunicou anteriormente que tem zero experiências com Go. É, o que é que tu achas que é o Go?
1: Ui, começas com questões complicadas esta. Eu pensei que vinha aqui só para, para me entreter aqui no podcast de hoje, mas afinal... final.
0: Também. e tu fizeste uma começada começar a introdução do podcast. Então... ficaste tu a fazer
1: a introdução deste, deste episódio, é verdade. Olha, então o que é que é Go? É assim, confesso que estive a pesquisar um bocadinho do que é que era Go para este podcast. Porque, para quem não sabe, foste tu que escolheste este tema... E, e, e eu tive que explorar um bocadinho portanto o meu contributo para o podcast não, não vai ser muito no sentido de que nunca utilizei Go mas tive a ver um bocadinho as origens a forma como é feito e para que é que é feito e vi que é uma linguagem, corrijo-me se eu estou enganado uma linguagem compilada uh, feita uh, com base de C uh, e, feita, e, e desenvolvida através da Google para, para processos que, que requer mais otimização e mais performance, não é? É um bocadinho as origens do, do Go, mas tu se calhar vais conseguir explicar então um bocadinho melhor essas origens da linguagem.
0: Explicar as origens isso é um bocado. Eu não sou nenhum expert, eu tenho tido algumas experiências engraçadas com o com Go e para além daquilo que tu já falaste, é uma linguagem desenvolvida pela, pela Google. Uh, ao, ao contrário do que muitos possam pensar, não é, uma, é uma linguagem relativamente recente, se formos a comparar com o C, que já tem quase meio século, ou já passou do meio século, Em uh, tempo aí já 12 anos, a linguagem, se já não tiver a passar. Neste momento vai na versão 1.19, é a Current, acho que tem a 1.20 em, em desenvolvimento, e uh, tem um paradigma interessante, efetivamente, ao contrário do que, aliás, eu e tu estamos habituados a trabalhar, não? nós geralmente trabalhamos com <risos> PHP, isto né? já vai, vai baixar já as redes de, de ouvintes, não, largado, não, não, mas, não, não, não. mas
1: trabalhamos só para
0: com é só para uh, Mas tra trabalhamos que é, lá está, PHP é uma linguagem uh, orientada a objetos, coisa que Go não é propriamente Sim. orientada a objetos. Uh, faz ali uma simulação com structs, são estruturas. Okay? Um, que, é, que por acaso achei super engraçado, Logo, a minha primeira, primeira experiência que tive com, com ele foi foi fazer o um shift na mentalidade de que eu, eu não estou a trabalhar com objetos eu estou a trabalhar com estruturas uh, eu não tenho tipo o new classe okay, não existem classes uh, tipo assim mais uma um paradigma um bocado mais mais funcional digamos assim tanto, uh, funções e funções e métodos mas, o que é que nós conseguimos fazer com, com estas estruturas que eu falei aqui da, da parte da simulação dos objetos, é? propriamente dito, é que nós podemos ter declaração de funções que são as Receivable Functions que só estão disponíveis para determinadas estruturas que tu uh, declaras. Um, portanto, podes ter uma, uma struct uh, e, e, e para além dos tipos básicos, uh, tipo int, uh, slice of bytes estou a puxar agora a minha cabeça, eu não sei tudo decor mas tem assim uns tipos muito, muito engraçados primitivos, tu ainda consegues evoluí-los com, com base nas estruturas e depois as próprias estruturas tornam-se novos tipos na, no, teu, no teu programa e então nós conseguimos depois dizer, por exemplo, pode ser uma struct que corresponda a uma pessoa a um person, e depois pode ser as receivable functions que só agem sobre essa estrutura ou com o uso dessa estrutura, que é super interessante mesmo, é. Tá, que é super não é uma
1: hierarquia como nós estamos habituados no... ui não, ui que
0: hierarquia é. foge disso
1: <risos> porque, se me quiseste fugir disso agora tu faz é. Objetos, não é nenhum objeto te foge de mas olha uma coisa tu, tu declaraste o amor ao, ao go no twitter fizeste uma é, declaração há algum tempo hum. o que é que te levou até que utilizar essa linguagem? porque às vezes nós temos muitas linguagens que são as da moda em que pessoal uhum. depois de repente lembra-se vai começar tudo a utilizar aquela linguagem porque está uh, no máximo não sei quê. Mas tu foste para o Go porque quiseste experimentar por ser algo novo e saber, ou tiveste uma necessidade real que achaste uau, Go é a não. linguagem certa para isto? Nenhuma
0: necessidade, nenhuma necessidade. Pelo contrário, eu sinto-me completamente em casa a utilizar PHP, faço <risos> tudo o que eu criei neste momento em Go, e tu sabes que tem um ou dois projetos na, na InfraSpeak a nível de infraestrutura que utilizámos uh, Go. Um, não, tinha, não tinha necessidade só que eu tinha metido na minha cabeça que queria abrir um bocadinho mais os meus horizontes e, uhum. uh, e pensei ok, já, já domino de certa forma uma linguagem uh, dinâmica e interpretada okay, PHP interpretada uh, quero agora aprender um bocadinho mais de uma linguagem compilada, ver como é que é do, mas não quero tipo, simplesmente trocar PHP tipo, para Java, que é objetos para todo lado ou Queria também virar um bocadinho o paradigma. E, e vou ser sincero: estava aí entre uh, ser é ou gol. Uhum. E pensei: pá ser, é, ok, eu se reviver os tempos de escola em que aprendi muito pouco de ser, é, uh, ou então aproveitar aqui um bocadinho o lance da moda e ver o que é isto do gol, o que é que difere, que é rápido, diziam, diziam que era tão quase equivalente ao C é, apesar de que nas, nas primeiras versões uh, não era, não era tão, tão performático como está agora uh, fui, fá, fui, fui experimentar e fui, ah, prim, mas a primeira experiência com aquilo foi, foi, foi muito bater com a cabeça na parede
1: ah, que era um Hello um, um World, não sei se está aqui. não, não, não um, é
0: isso uh, não faz muito simples <risos> muito rápido uh, é. o problema é como já tenho alguma experiência e gosto de, quando estou a fazer os meus programas, de fazer mais virado ao TDD, então criar testes é, é, é o meu go-to para, para começar a, a fazer o que quer que seja. Aí então quando começas a pensar como é que tu vais testar isto, é porque nós estamos um bocadinho para o mal habituados, não é? No, no, no PHP, ele, digamos que o sistema de tipagem daquilo é muito livre, quando nós queremos sei, que seja muito sei. livre, ou é muito restrito, quando queremos que ele seja muito restrito. Uh, mas de qualquer das formas, aquilo tu pensas, dizes, ok, eu vou uh, usar uh, usar moques, vou, como uh, é, dizer, vou, vou injetar esta, este objeto, que é um, por acaso, calha de ser uma moque e criar as minhas expectativas. Pois, nós não temos objetos em, em Go, não é? portanto, Não. como é que eu, tipo, eu quero fazer, uma, a minha primeira experiência foi tentar comunicar com a API do GitLab só para deixar, pronto, para, para trazer o caso real e tentar obter quem é que originou um commit no repositório, eu queria testar aquilo, portanto, se, se te fosse a perguntar olha, como é que testavas isso em PHP uhum. o que é que tu me dizias? Teria que criavas um mock do HTTP client, utilizavas e dizias, olha, eu espero que ele faça isto e me retorne isto, e nem sequer criavas o próprio request em si, o request nunca saía do teu computador. As mocks iam garantir que a tua interação com o HTTP client estava da forma como tu esperavas que devia de ser. Mas, mais uma vez, em Go eu não tenho objetos, eu tenho estruturas. Então eu tinha que entrar na minha cabeça aqui: Ok, como é que eu faço a mock? De... Como é que eu troco? Qual é o client que eu tenho que fazer? Okay? e comecei ali a roer logo um bocadinho, tipo pô, eu 25 minutos já tinha feito isto tudo <risos> com outra linguagem como é que eu faço? Como é que eu faço e, e, e ao estudar cada vez mais e, e entender o paradigma da linguagem é que eu me lembrei é que me lembrei não, que, que cheguei à conclusão e vendo mesmo alguns exemplos é que fui ver, ok, então o que é suposto a é ter uma estrutura, tipo com configurações que dita precisa ali de um pointer yes, sim, é, trabalhas com pointers com... Como, portanto ah, também, é, também é interessante uh, que aponta para uma para uma outra estrutura que é tipo o HTTP Client e depois podes usar uma biblioteca nativa que é o HTTP Util se não me falha a memória, estou a falar muito, muito de memória uh, que te permite simular esses, esses pedidos Epá, e estás ali emaranhado num, num de condicionantes que ele te obriga porque também é uma linguagem fortemente tipada, tipo lá uh, tudo tem que estar explicitamente declarado. Yeah. É, é completamente diferente. Trabalhar com o JSON, fazer o Marshall e Marshall de JSON também é coisa, uhum. coisa do demônio quase.
1: É engraçado, tu, tu, tu falaste muito uh, e falaste no GitLab e nas integrações que andas a fazer porque o Go daquilo que ali é muito utilizado no DevOps uh, e, e, e até o, o Docker utiliza muito o Go e tem muito por base de Go. Portanto, há muito uma linguagem que está a ser muito utilizada Uh, para esse contexto mas é uma linguagem transversal não é? consegue-se fazer tudo com, com Go uh...
0: existem completas frameworks web para trabalhar com Go, só que depois tens de pensar o seguinte Go é uma linguagem compilada podes ter, uhum. usar, e um dos exemplos que eu já estive a estudar chama-se Buffalo, é uma framework web que uh, traz muito daquilo que tu já estás como garantido na nossa experiência com PHP Laravel, Symfony e coisas do género Tu, olha, quero migrar a minha baseados, geralmente já tens as coisas disponíveis na própria framework que utilizas. Quero uh, HTTP clients quero trabalhar com JSON. -UI. Isso é uma maravilha, isto é fácil, não é? São é literalmente estruturas. Estamos mal habituados. Array, é, é, JSON todos em cima daquilo e estás tranquilo. Sim, sim. Pregou, Cuidado, vira uh, completamente as coisas. Tu agora tens que usar uh, tens que usar estruturas, tens que usar o que eles chamam de tags nas... Uh, eu vou dizer propriedades, mas não tenho a certeza se é o nome mais, mais correto, mas tipo, uh, as, as key value pairs das, das estruturas, um, e tens que usar umas tags, que é películas, para dizer ah, JSON, tipo, omit empty e coisas desse género, porque depois tu passas aquilo para uma biblioteca de, de encoding em JSON e este é tudo muito explícito. Eles chamam o Marshall e o One Marshall, que é o encode e o decode. Yeah. Uh, e, e aquilo tem que ser tudo muito, muito, muito específico. E foi uma das, das coisas que mais me custou. Uma pessoa chega ali, pegas num array, adicionas em runtime coisas, não é com PHP, tal. JSON encoder, JSON decoder, está ótimo, dá tá? muita ah. coisa por garantir, né? Mas como eu estava a falar, tens essas coisas de migração, eh, eh, corre comandos, pá. e com o Go tu não tens isso. No sentido de, com o, projetos como a Buffalo e afins eles fornecem algumas dessas ferramentas algumas até tens que instalar em paralelo uh, ao teu código uh, mas no geral tu não vejas isso acontecer porque aliás é uma hum. das uh, das atrações da linguagem que é, e, e é, bem, é bem real tu se olhas para o standard library do Go, para tudo o que ele já está perfeito comparas com algo como PHP, que está por tu tens tudo o que tu precisas com Go Trabalhar com base de dados, uh, processar um, texto, fazer encode e decode de JSON, clientes HTTP, clientes RPC, o que tu precisares, está uh, lá. Está perceber, uh -huh. Já tens praticamente disponível. Compreendo é, ou com outras linguagens, já, já, já não é bem uh, assim. E. Primeiro que eu encontrasse, e como é que faz, e como é que não é, e qual é algo tão simples Sim. como qual é a biblioteca que eu devo dar para migrar bases de dados? Mas é... Três. Qual é o ORM que eu devo utilizar para trabalhar com registros de dados? Tens ali que, alguma escolha, okay. Eles não te dão um ORM por default, eles dão até no máximo tens uh, low-level interfaces para trabalhar com SQL. E depois tu tens que gerir as complexidades se é PostgreS, se é MySQL, se é SQLite, o que, que é que seja. Tá, depois tem alguns projetos como GoRM Go ou Gorn, como eu costumo dizer assim é por é, que é literalmente um ORM para Go, que traz algumas coisas de Active Record e afins. Tá, mas é é mundo completamente à parte. Aliás, é, é,
1: é. é, é, é interessante. Hum... Só para te cortar aqui um bocadinho, que se não é, estou o que estou... até o final. Estou... Não, mas é, é interessante ver porque tu és uma pessoa sénior na linguagem, estás é, habituado a fazeres do PHP uh, e a trabalhá-lo de uma forma tão, tão natural, que depois de repente abatemos assim com uma linguagem e este processo acaba por ser Engraçado, mas ao mesmo tempo frustrante, não é? Que é, <risos> é engraçado porque leva-nos a descobrir coisas novas e perceber como é que se faz uma coisa tão simples que nós no PHP já tínhamos feito, se calhar, de uma forma muito prática. Mas ao mesmo tempo é voltar um bocadinho às bases, não é? E como é que sentes isso quando estás a pegar uma nova linguagem?
0: Olha, quem diz que somos todos programadores o resto é só uma questão de sintaxe, não é só sintaxe, é sintaxe e paradigmas. Vou trocar... Linguagem orientada a objetos. para a linguagem orientada a objetos ok, os conceitos estão lá o paradigma está lá, consegues mais ou menos entender como é que as coisas funcionam. Ah, quando mudas assim de uma forma de fazer para uma muito diferente ah, é expectável que haja, haja muitos atritos. Sendo é, sincero, sim, sim, sim. Nunca, nunca me vejo a programar Go a 100%, adoro a linguagem que uso neste momento, eu acho que para aquilo também que eu quero fazer e gosto de fazer e estou a fazer para mim é a melhor linguagem que, pode, que se pode utilizar, uh, os problemas de performance já eram há muito tempo, um, mas que é muito interessante ah, sim, para trabalhar é porque os
1: porque Se formos falar em performance, cada vez há mais soluções para otimizar performance uh, e, e, e nós agora que estamos no mundo da cloud cada vez mais temos mecanismos que nos ajudam. Ou ultrapassar algumas barreiras que tínhamos até há uns tempos, estávamos limitados em termos de hardware, em termos de conexões, etc. Isto agora, o, o mundo vai evoluindo, não é? Mas eu agora fazendo-me aqui um bocado de operador. Hum. De operador de telecomunicações. Que, que é? De 0 a 10, quanto é que recomendaria esta nova linguagem ao seu colega programador? Não é bem assim a é questão, mas é quase.
0: 7, provavelmente.
1: Sete. Diria,
0: uh, tens muito tempo para fazer. Depende. Se for a recomendar é algo é. trabalhou com aquilo, eu diria talvez um 5. É do tipo, se tiveres tempo para explorar e fazer e mesmo teimoso, vai e, e faz. Uh, caso contrário, limita-te a projetos uh, pet projects para, te, para se habituar. Lá está, Não. é uma questão de habituação. Agora já sei muitos dos. Uh, da, um, pá, da, daquilo que devo fazer ou das diferenças entre o que costumo fazer com a minha linguagem principal que é PHP com, com o Go já, já consigo traduzir o meu pensamento nesse caso, mas a primeira vez foi, é difícil uhum. e uh, se tivesse que fazer alguma coisa mais escrita, se me dissessem assim tens liberdade a equipa está tranquila, está aberta a, a que se introduza uma nova linguagem dizer 100% Go Pronto, informática performática muito performática, muito rápida. Uh, vi quando estive a fazer o um pequeno projeto de, 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 de processar os cold cobras reports que nós temos, para falar de ficheiros pá, com 500 megas, quase 1 giga, e aquilo, em milissegundos conseguia digerir aquilo Nossa. tudo. Ah, muito, 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 muito performática e muito engraçada de trabalhar, porque assim, a partir do momento em que tu te habituas da forma... Lá está, da sintaxe e, e da forma como tens que abordar as coisas, o próprio IDE, a própria forma como uma linguagem é tão uh, tipada, vai-te dizendo o que é que precisas, percebes? Raramente tens que estar andar sempre a escutar as coisas okay. para ver se funciona. E um, é, 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 é simplesmente fantástico. Mas a entrada tem uma certa learning curve. Não é tanto como o Rust, mas tem um learning curve. Sim, mas entre Rust e Go, tu. To... Não tenho experiência com o resto. Vou ah, tá,
1: pagar <risos> o Ok. Diz-me uma coisa. Essa linguagem está a ser suportada pelo Google? Está. Tá. Ok. Um, e, e, e isto é um tópico que eu, que eu gostava de falar contigo e discutir contigo. Porque eu acho que um dos problemas do PHP, ao longo dos últimos anos, foi não ter um owner, um, digamos, mais implícito. Havia muitas empresas a contribuir. Havia empresas como... Empresa que desenvolve o PHP Storms, que, que tinha lá contributors, etc., mas não era de ninguém em si. E eles agora que, acabaram por criar uma foundation para, uh, para, para trabalhar uh, o PHP do de outra Tem um
0: sobre o PHP, by the way, é apenas uma forma de dar algumas garantias de que aquilo não, não desaparece.
1: Não e... desaparece, mas, mas é que, digamos, há uma entidade que está responsável que está a pensar na evolução da linguagem. De, de, de Ora, forma. Há
0: uma, uma, uma organização uh, sem fins lucrativos que Sim. vai patrocinar programadores para, para incentivá-los a que trabalhem na linguagem isso é o melhor. Qual, qual foi o problema? Se calhar aqui já estamos a mudar um bocado de tópico, mas a situação é que nós tínhamos o, quase o, o maior contribuidor de PHP Acho eu que é, obviamente não vou contar com mitos, nem saber o que é que tu faz, mas que hum. mais eu vi a trabalhar, uh, isso lá está, é a minha percepção, era o Nikita. Nikita. É o Popo, uh, desculpa,
1: uh, é Nikita para o povo. Estava onde? na JetPrint e ele era, Estava ele era... na
0: JetBrains, exatamente. E depois, eventualmente, ele decidiu vou fazer outras coisas. Enquanto estava na JetPrint ele estava a pagar exatamente para fazer isso, para continuar a desenvolver a linguagem. E funcionou bem, só que houve muito depósito de informação. Pá, numa só pessoa. É uma pessoa. havia há ali certas partes no, no source code do PHP, do PHP que só ele e mais dois, duas ou três pessoas é que efetivamente dominam. E isso era um problema. Então, quando ele anunciou que não vou continuar a trabalhar, não quero continuar a trabalhar com, com um código do PHP, vai by the way, é feito em C, para quem não sabe, foi ali um bocadinho de abanão. Então, o pessoal chegou à conclusão que nós temos pessoas que querem trabalhar com a linguagem mas não sabem como começar temos pessoas que querem trabalhar com a linguagem mas não têm tempo para dedicar então vamos tentar obter aqui o suporte de toda a comunidade que através desta entidades de sem fins lucrativos podem doar e depois publicamente é mostrado o que é que é feito com esse orçamento, uhum. com esse budget que, que é levantado e que têm feito muita coisa para todos os meses e eu contribuo desde o dia 1 Pouquíssimo, obviamente. <risos> obviamente, o é. que consigo. Um, e, e todos os meses já há atualizações, todos os meses dá um, um round-up do que é que há é não fazer. Uh, opá, e acho fantástico toda a comunidade. Jetframe, Parabell, Symfony, todos os grandes projetos que utilizam e, se, e capitalizam no PHP têm uh, ajudado. Vai ser fantástico. Acho. Eu, não, eu vou, sou capaz de estar a dizer mais na mas acho que já são para aí quatro ou cinco pessoas que estão a trabalhar não diga full time mas a é part time no, no PHP no source code
1: estava e... aqui a ver se assim, encontrava essa informação aqui no site mas, uh, eu acho que neste momento fala, tá três programadores dois admins e um core contributo um, mas, mas, mas fazendo a ponta agora aqui a nossa temática o, o, mas era, é positivo por exemplo ter uma grande empresa que esteja a patrocinar este desenvolvimento de uma linguagem como tem o, o, a Google para o Go um, ou, ou uma estrutura mais como agora o PHP se, se, se está a transformar poderia ser mais adequada para a linguagem qual é a tua visão acerca disso? Olha um, é bom e mal ao mesmo tempo na minha perspectiva
0: se eu já falar de uma empresa qual é, é em comparação se, quando tu tens uma comunidade que é composta por diferentes tipos de, de pessoas e organizações, tu tens que chegar sempre a um consenso, senão tu sozinho, ou uma organização sozinha, dificilmente consegue levar as coisas à banda, até por causa do processo em volta. Estamos aqui a fazer o contraste com a, com a comunidade PHP. Eles um, precisam mandar RFCs, precisa ser aprovado, depois dependendo do tipo de alterações, tem um diferente tipo de peso, de número de votos que é necessário. Se tu só tens uma empresa que está a bancar, eu não vou ser sincero, não sei se é o caso de Go, parece ser, uhum. não sei se é realmente o caso, mas assumindo que seja, isso é um problema, porque quer dizer que a linguagem pode sofrer mutações sem grande consideração pelo... pela comunidade. Da comunidade. Acredito que isso não acontece. Apesar de ser a Google, e terem, eles querem que a adoção seja maior possível. Então agora com a concorrência que o resto tem feito, <risos> Mais, menos uh, problemas eles eles querem mas depois a questão fica e se dois para amanhã as prioridades na Google mudarem como é que fica Sim. no sentido de até podem não aliás a Google tem alguma Sempre. fama em matar projetos
1: pois é um ponto que eu, te criei, que eu queria que tem estar.
0: alguma fama em matar projetos se, né
1: é? sabemos que Go é, é um é open source portanto é uma exatamente. linguagem open source, não é? temos esse ponto mas, mas é verdade, já houve vários projetos da Google que ficaram um pouco Google extremos, dizer, olha
0: Vamos embora vamos, olha, temos agora uma nova linguagem que chama-se Carbon, para substituir o C++ portanto, é GoGo
1: agora é GoGo, <risos>
0: mas é para Carbon esqueçam, esqueçam o Go aí está, a gente vai ao site do, da Go e vemos grandes uh, empresas que estão empresas a utilizar usar. Paypal, Sim. Google Google uh, acho que vou dizer as negras temos, temos Paypal, ah, American
1: Express temos a Meta, é. a própria Microsoft Twitch, Twitch, Twitter, Uber Netflix, por aí fora Sei. portanto São temos aqui muitas empresas.
0: Pá, empresas que têm ali algum capital de engenharia que podem sempre ajudar e nota-se pelos desenvolvimentos que, que Go tem tido Bem, ainda saiu a, a, a versão de a, o Go 1.19 parece que saiu a, eu no dia 2 deste mês. Portanto...
1: Fisquinha, Fresquinha,
0: fisquinha, fisquinha, mesmo,
1: exatamente. Não e sei quando é que de vai sair o de podcast, de mas... <risos> fresquinha. na altura em que... Exatamente, nada. na altura de gravação deste podcast.
0: Fresquinha, esquinha,
1: esquinha. Fisquinha, esquinha. Sim. Mas pronto, eu acho que ficou aqui uma, uma, uma bela introdução. É bom. Eu, como eu te disse, nunca uh, utilizei na prática. Fiquei com curiosidade para uh, realmente... Não, não tenho intenção de explorar, mas de a conhecer. Quando digo isto é, não, não devo utilizar tão cedo na prática, mas é uma linguagem que, que vou querer acompanhar a sua evolução e o que, o que tem sido feito e por isso também conto com os teus, Twitter, com os teus tweets quando houver novidades. E já percebi que, que não vai extrair o PHP, portanto fico mais descansado. Eu estava com dúvidas que neste podcast irias deixar PHP em Go e isso era uma traição. Uh, não, não vai acontecer. Uh, e por isso acho que só deixava aqui uma, uma, uma questão que era... Uh, uh, Dás aqui um pequeno, um, um pequeno resumo da linguagem. Uh, como é que tem sido a tua experiência no sentido de... Uh, já, já sabemos que tu gostas, já vimos que tinhas algumas dificuldades em termos de adaptação de hierarquias ou da tua passagem, mas um bocadinho, um o que é que achas que vai ser a linguagem, ou por onde é que vai evoluir? Faz aqui só um pequeno resumozinho.
0: São... São questões difíceis para quem não está atento a tudo o que acontece na linguagem e muito menos às problemáticas dela. Se calhar não fiz, foi um bom framing. Eu tô, sou um curioso, sou um hobbyista, se for a comparar a utilização do, de Go, eu não estou por dentro de quais são os grandes constraints que eles têm, para onde é que a engenharia disso vai, ou o que é que eu espero da próxima linguagem. Eu sei que existem alguns zooms, zooms na internet, de ainda da medição, não vou dizer a palavra porque pode estragar um bocado o podcast, mas digamos que ah, não, há sempre ali uma picardia entre resto ou Go e muita gente está aí para o Rust porque gosta, porque é seguro e porque não sei o que é mais. Um, e o grande problema é, ou pelo menos aquilo que eu consigo, que eu consigo perceber, é que, ao contrário de do Rust, dou a uma linguagem que usa Garbage Collector. Tal como PHP também tem Garbage Collector. Uhum. Então, certos, em certos ciclos, a execução do programa tem que ser parada para que o Garbage Collector possa verificar referências, ver que o que é que já pode libertar do, do hip e da stack e, e, ver, e, e manter o, o mínimo de memory footprint possível. Uh, e isso custa, que é algo que não acontece com o resto. por exemplo, okay, eles não têm garbas colectas, memória tem que ser gerida tal como, como era que como você é. tens que gerir aqui, ele não é como o malloc, mas uh, anda por aí, eu também não sou versado na sintaxe da Rost, mas e então Sei que tem existido otimizações de quantas vezes o Garbage Collector funciona e que não funciona e todos os prós todos os as coisas. Também não consigo aprofundar muito mais a discussão, mas há grandes esforços e em termos comparativos diria que não há, a não ser em ambientes muito sensíveis a microsegundos de performance que possam fazer diferença Google Rust ou outra linguagem Uhum. Mas depois, chegou ao resto, já estamos a falar de microsegundos é, é, é a escolha do, de qual é que tu queres realmente utilizar ou o é que que estás mais, mais versado. É. Sem a minha prestação, obviamente. Alguém, se calhar com mais experiência, poder chegar aqui e dizer, não, não, sou Toto, não sabes o que estás a falar, são outra, pelo menos há essa, essa preocupação.
1: Não, mas é isso também, a ideia deste podcast é estarem dois gajos aqui a falar e mandar bitites, e quem quiser assistir assiste quem gostar mete o gosto e subscreve <risos> e subscreve aí. neste caso no, se estiver a ouvir no Spotify faz aí follow ao, ao podcast a ideia é um bocado esta é darmos aqui a nossa visão nem sempre a nossa visão é mais correta, é, é, é certa, é a nossa visão, é a nossa experiência, e a ideia destes podcasts são dois backends a falar um bocadinho sobre as suas experiências, a dar aqui na cabeça de alguns tópicos que, que achamos que deviam de ser melhorados, trabalhados, revisitados, e é, e é um bocadinho a ideia deste, deste, deste nosso espaço, que também vemos trazer aqui convidados, não era? É? Fazia falta aqui uma outra pessoa fazer trazer aqui alguém é assim mais uma opinião, realmente. Yeah. Se alguém perceba de Go já é tarde, eu acho que não vai fazer o podcast de Go. <risos> não <risos> não, é, não, é, não, é, não vale a pena. Mas, mas não não se depois, exatamente, só houver outro tópico aqui interessante. Na área de back-end, acho que vamos trazer aí malta porreira malta uh, para, para esta experiência. E não sei, não sei se queres encerrar, já que foste tu que abriste o podcast, encerra tu, que é para que já vou lançar. <risos>
0: <risos> já vai, já <à> <risos> É isso, pessoal. Portanto, programem muito em Go, programem ainda mais em PHP.
1: Não deixem PHP.
0: Não larguem a vossa linguagem do dia por uma, por uma loucura da noite. Mas, mas sim, explorem outras linguagens com paradigma ligeiramente diferente daquilo que estão habituados. Assim que a minha abriu um bocadinho os olhos. Qualquer pessoa que passe. Que, que esteja do outro lado e, e entenda outras formas de fazer as coisas só, só, só nos ajuda a crescer a mim, deu me a entender e ter mais cuidado como é que eu passo minhas dependências, como é que eu agrego e às vezes é por isso que, que levas com alguns comentários nos, nos MRs de... o de... que que é tu, outras pessoas eu comentas
1: os meus MRs são perfeitos que
0: estruturas muito liberais como o Arreis uh, pode conter batatas uh, mesmo por causa dessa experiência que ali tem sido super, super explícito. É, é explícito Eu, ah, é uma curiosidade interessante também com o Go, que é a forma como eles exportam os símbolos, símbolos sendo tipo uh, funções propriedades das estruturas tem que estar capitalizado se não tiver capitalizado não tens acesso de fora, é engraçado boa, boa, boa
1: é assim, eu, eu só acho que só há aqui uma mensagem final a passar, um, que, que é quase em um jeito de conselho, eu vou dar o meu conselho, tu podes contrapô-lo, estás à vontade, já sabes, que é se és novo no mercado e se estás aqui a ver se deves investir em Gol, se não deves investir em Go, qual é o salário de Gol, se há ofertas de Gol, pá, eu acho que isso não é questão, muito honestamente. No sentido de que sim, nós temos que acompanhar como é que está o mercado, se a linguagem está a evoluir bem, se tem futuro, se não tem, essa análise deve ser feita. Mas a tua motivação para aprender uma linguagem não acho que deva de ser uma oferta de emprego em específico. Acho que deve ser algo que te faça sentir bem, que tu tenhas gosto em explorar, gosto em aprender, porque o resto depois acontece. Há ofertas uhum. de emprego para qualquer linguagem. Ainda não vi uma para a Portanto, não seja essa a tua motivação. <risos> isto, isto, Pelo menos, isto, 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 se
0: gostas de JavaScript, Se gostas de JavaScript, e aí estás perdido. Ah, pronto, Ei, não. Não, Caraca, é pronto. Caraca, que coisa tudo. do capeta
1: tu és mal os meus gajos aí. te falam mal de PHP tu falas mal de Javascript <risos> para,
0: todos, para todo o pessoal que está aí ouvir a ouvir que é front-end muita coragem a lidar aí com os vossos modules.
1: É. No, ainda, ainda esta semana vi o, um tweet qualquer a dizer que o JavaScript podia mesmo ser arquivado já, já cumpriu a sua missão e foi uma boa missão, fez-se muita coisa boa assim.
0: WebAssembly <risos>
1: Falar
0: de tudo isso. olha tudo <risos> e os navegadores não permitirem outra coisa a não ser principalmente o se messenger não entender não que é que é isso é uma praga que nunca vai não brincar
1: não é acredito que cada vez vai vai, vai se mudar até por questões de segurança e começa -se a abordar não é? eu não estou muito por dentro dessa polémica isso aí é outra de é tipo a, a morte do PHP, que é um algo que se fala, mas que nunca acontece. Pode ter a mesma coisa que o JavaScript. Não sei, não, não, não gosto de meter nessas lutas. É isso, <risos> a morte do PHP. <risos> Exato. Exato. Exato, A morte do PHP mas está, está cada vez a evoluir a uma velocidade top e a linguagem cada vez está melhor. Pelo menos é, é isso que eu sinto. Estiga, está contigo. Encerra lá isso para eu fazer aqui o top recording. <risos> é isso minha gente muito obrigado por estarem connosco isto é mais um episódio
0: do código back até à próxima fiquem bem